0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Mais um episódio do Jornada Cast sobre os casos de sucesso que fazem parte do nosso livro Jornada RPA e Hiperautomação. Eu sou Ana Cláudia Rodrigues, sou curadora do livro e hoje a gente vai ouvir o case da Vibra, que ele vai contar para gente aqui como é que eles aceleraram a transformação digital lá na empresa, com o RPA. E, e bem interessante é que os nossos convidados hoje já têm muita familiaridade com a jornada colaborativa. E o Rafael Tonassi, especificamente, que é o colaborador que trouxe aí o Caso da Vibra, ele é um dos nossos coautores, participou de vários capítulos, trouxe muito conteúdo para a gente, e também agora vai trazer um caso prático, né? Mostrando aí, na prática, como é que o RPA fez essa... Deu essa acelerada na transformação digital da empresa. Obrigada, Tonassi, por tudo. Obrigada por ser aí o nosso coautor, super engajado. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente compartilhando essa jornada de automação na Vibra. E agradeço também aqui o Alexei, já tem aí muita relação com a Jornada Colaborativa e também está participando aqui nesse case e vai ser também um dos coautores do nosso livro. Pessoal, quero pedir agora para vocês se apresentarem brevemente, começando aí pelo Tonassi, se apresenta, fala para a gente como é que está a automação aí dentro da Vibra, onde é que vocês estão situados, e quem é você, Tonassi, aí na fila do pão?
2: Oi, Ana. É, obrigado, cara. É, eu ainda estou descobrindo quem sou eu. Eu né? acho que isso é uma jornada, né? Mas é, eu sou Rafael Tonassi, né? É, trabalho aqui na Vibra. É, desde a época da BR Distribuidora, né? Eu entrei em 2013 na empresa, tive um tempo fora, enfim. E em 2019 eu voltei para a BR na época, justamente com... Para a área de inovação, eu antes eu trabalhava no, na área de marketing, enfim, eu sou formado em administração e a gente tinha uma demanda muito grande pelo RPA, que ainda estava represada até pelo nosso contexto de ser uma empresa pública, enfim, de, de controle estatal, né pelo controle da Petrobras que a gente tinha, a gente era submetido aí a, a questões de licitação. E aí tinha, assim, um grande trabalho de levantamento, de, de tudo que precisava ser feito para essa contratação, só que aí não tinha andado para frente. E eu voltei justamente no processo de privatização, né? O que acelerou todo o processo de contratação e teve a possibilidade de a gente simplificar. Enfim, eu estou me apresentando por enquanto, estou falando como que eu entrei no RPA, né? É... Antes da Vibra, eu tinha trabalhado muito tempo em consultoria, né? Então, eu já tinha uma experiência é, grande aí. E, realmente, esse caminho da transformação digital me levou até o RPA. E aí, eu vou deixar o Alex se apresentar antes de começar a falar da jornada da RPA na Vibra, porque a gente tem bastante história para contar. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com você, assim, porque no início da jornada, justamente, você me recebeu em furnas, né? Eu estava entendendo ainda os caminhos da RPA... E foi muito legal a conversa, enfim, acho que desde essa época a gente se conhece e a gente nunca mais se largou, né, Ana? Muito bom, a gente sempre Eita. arranja um jeito para estar junto, né? Muito legal. Isso, Obrigado é isso, aí, querido. É. E aí a gente
1: se encontrou na jornada, assim, foi uma coincidência, né, também, pelo tema, o tema nos uniu, o tema é RPA.
0: Exatamente.
2: Assim.
1: É, legal, legal. Eu, e aí, eu, lembro,
0: é... eu lembro, inclusive, que teve uma, uma das primeiras reuniões que a gente fez, Tomás, você voltando super animado falou: Caramba, eu visitei a Ana lá em Furnas. A gente tem uns cases muito legais aqui que a gente pode implementar também. Vamos embora, vamos fazer. Eu lembro exatamente isso, em umas salinhas lá da, da área de inovação, uma daquelas salinhas ali que a gente estava. Tá. Muito legal. Mas falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou um dos fundadores da, das Martes. Hoje eu sou o CEO da empresa. As Martes é uma startup de tecnologia que ajuda. Um desafios para transformação digital, principalmente com automação. E a Vibra foi uma das nossas primeiras clientes, né? Lá na época, como o Tonassi contou aí com o DR Distribuidora, nesse período de, de transição uma empresa que estava privatizando. E foi uma parceria muito legal, né? Acho que. A gente se, A gente se ajudou aqui bastante ao longo desse, desse período aí de. de de iniciativa, de projeto, entendendo quais eram os desafios da Vibra naquele momento, onde ela queria chegar, quais eram os resultados esperados e como a gente poderia trazer uma bagagem de, de automação, enfim, uma bagagem de desenvolvimento de RPA para, de fato, ajudar a alcançar esses resultados. E falando um pouquinho especificamente sobre mim, eu tenho uma, uma experiência aí de quase 15 anos dentro do cenário de tecnologia. Comecei lá desde 2000 e 2008, em, em consultorias também, Fui, fiz parte de, de consultorias atuando com projetos de transformação, de estratégia, de processos. Em 2018, que eu fundei a Smart, comecei nessa iniciativa empreendedora, então junto com outros sócios aí que, que também me ajudam, tem uma base muito forte de, de tecnologia, mais voltado para a estratégia, e pude atuar um pouquinho nessa iniciativa aí da Vibra, por mais que que seja olhando um pouquinho de longe, né, ajudando a equipe que estava ali no dia a dia do projeto a, a sair do outro lado, acho que eu consigo trazer também aqui uma visão bem legal do, do que foi essa, essa iniciativa acho que tanto para a Smart quanto para a Viva e para o Mas é isso. Legal.
1: Beleza, Alexei. Beleza, Tonás. Então, começando com a nossa proposta real, que é dar conteúdo aqui para o pessoal, dar né, dicas, melhores práticas, as pedras que vocês tiraram do caminho. Dona, se tu pode começar falando aí para gente como é que o RPA se conectou né, nessa estratégia de digitalização aí da Vibra. É,
2: eu posso, Ana, com certeza. E, e desde o início, assim, porque eu acho que, é, acho que é legal falar desde a jornada como ela começa, principalmente para quem ainda não, não, não entrou nesse mundo, né, não, não experimentou, enfim, não teve a possibilidade. É, eu tava como eu disse, né? Eu, eu cheguei, eu ainda trabalho na área de inovação. Eu, é, a, o RPA hoje ainda está debaixo do guarda-chuva de inovação da Vibra. Não é uma tecnologia super nova, né? Mas é uma tecnologia que ainda traz muita vantagem para as áreas. Enfim, eu a, aqui, assim, dentro do contexto de inovação da Vibra, o RPA é resultado na veia para inovação, né? assim a gente consegue realmente trazer resultado para as áreas. E aí, trabalhando com a Smart como parceiro também, uma forma diferente de trabalhar, de forma mais ágil, enfim, usando os métodos ágeis, inclusive, enfim, a gente está nesse ponto, né? Mas isso começou, e eu acho que é a primeira coisa, é quando você pensa em trabalhar em RPA, fazer o benchmark, que eu já falei que foi quando a gente se conheceu, enfim, a gente olhou bastante o mercado, tinha uma série de estudos prévios lá, inclusive, da definição da ferramenta também, eu acho que isso é muito particular, não existe ferramenta perfeita, né? A, a, a principal decisão da Vibra foi muito voltada para a mão de obra, ou seja, pensando, cara, a gente vai ter uma ferramenta boa, todas têm vantagens e desvantagens, né? cada uma né, é, tem a sua, sua particularidade, e aí, claro, você tem que avaliar para o seu cenário, para o seu tamanho também, né? e a, a Vibra é uma empresa muito grande, né? como é uma, uma operação muito pesada, um faturamento muito alto, cifras muito altas, então, assim todo o processo do RPA, ele, ele tem muita responsabilidade também, né? A partir do momento que o, o robô entra numa área, seja para fazer é, questões tributárias, fazer pagamento, enfim, é, é, sempre são cifras altas, então, assim, a governança disso tem que ser muito legal. Então, assim, a definição da ferramenta passa por avaliar essas características, mas eu digo que a principal razão foi a, a entender o ecossistema de parceiros da, da, da ferramenta, assim, e de como eles poderiam nos atender. A gente tem uma estratégia realmente de, de, de outsourcing para essa, essa mão de obra. A gente não tem é, ninguém internalizado, tá? É, não chega a ser um, um robô as a service. A gente tem as licenças, tem tudo, tem toda a infraestrutura. Mas a, 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 a mão de obra, realmente, a gente conta com o um parceiro, né? Que é a Smarts. É um parceiro que realmente chegou bem no início da, da jornada, né? A gente conversou com vários outros também, né? É, e aí, quando a gente decidiu... É, dentro do processo de compras, né? que ainda seguia uns rituais é, que são de boas práticas mesmo e foram importantes até para a gente entrar com firmeza nesse assunto, mas a gente realmente teve a possibilidade de pensar em parceiros grandes, parceiros pequenos, parceiros de vários tamanhos e a Smart foi a mais fit para o nosso trabalho, pelo tamanho, pela proposta, por tudo. Né? É, e aí o Rodrigo, o Alex, o Felipe, o Mark, né? eu, eu me lembro bem dessa época... É, eu realmente, na época, não conhecia muito de RPA. Eu até brinco que a primeira vez que eu vi RPA, eu achei que era é, recibo de pagamento de autônomo, né? Era o RPA que eu conhecia, né?
1: Olha, Tonassi, ah. tu sabe que lá em Furnas, eu lembro quando a gente <risos> apresentou, a gente trouxe né, o RPA, a gente começou a fazer vários workshops nas áreas de conscientização, mostrando o que, que era. Aí eu lembro que uma vez na contabilidade... É, chegamos na superintendência contábil. Longeia fala para vocês sobre RPA. Eu queria saber se alguém aqui já ouviu falar, conhece. Primeira coisa que eles falaram, é recibo de pagamento de autônomo. É. Exatamente.
2: Fala com o Jorge ali que ele é ótimo nisso, né? Tipo não, né? É, e aí assim, e aí eu, tô, eu trago essa brincadeira porque realmente é e isso está na inovação até hoje, porque assim a gente ainda está num processo de expansão da RPA, ainda tem espaço para fazer RPA aqui na Vibra, né? A gente, claro, tem nossas prioridades, nossa capacity, né? Que eu acho que isso afeta muito o que a gente conduz. Mas, assim, a gente tem muito espaço ainda. Não automatizamos a empresa inteira, né? Porque é uma empresa muito grande. É, já temos excelentes resultados. Esses resultados potencializam até as, as movimentações que a gente faz em inovação também, né? Porque... É, é, mas a gente ainda passa por uma questão de cultura mesmo, de, de gestão da mudança, né? É, de conversar. Toda vez que a gente tem uma área nova, é importante não só explicar o que é a sigla RPA, mas entender como o, RPA, o que o RPA faz, o que o RPA não faz, aonde né? é que ele pode chegar. Eu acho que assim, é mais do que falar o que, não, o que faz, é falar o que não faz também para não criar nenhuma é, é, expectativa errada. E, e isso ajuda muito realmente na condução, porque a gente já leva é, o, o contexto da ferramenta e leva a forma que a gente trabalha também. E aí aqui, desde o início, sempre foi assim a gente trabalha junto com a área negócio mesmo, tá? Da mesma forma que a gente trabalha junto com a smarts, é, o, o pessoal da área negócio entende desde o início que, assim, eles são parte, não só, claro, na definição do que precisa ser feito, no momento do desenvolvimento, porque isso pode seguir caminhos né, diversos, mas também na homologação para entrar em produção e no acompanhamento do robô. Então, assim, é um ciclo de vida inteiro que, assim, o robô é do negócio, né? Eu, eu, eu sempre falo, né? e eu trabalhei muito tempo, como eu trabalhava em consultoria, e tenho uma formação mais de negócio, né? eu tra... era consultoria de sistemas, né? mas eu, eu trabalhava com negócio. Eu sempre trabalhei na interface com a área de negócio e a TI. E aí, assim, a TI sempre foi muito exigida, né? e quando eu comecei a trabalhar lá em 1900, no século passado... É... A, se cobrava muito, pô, mas a TI tem que entender o negócio, né? Porque tinha aqueles caras, os programadores, né? Os caras super, né? É, e, e não tinha muito conhecimento de negócio. Então, assim, a, a, a TI avançou muito nessa questão de conhecer o negócio para poder atender o negócio, até tratar o negócio como um cliente interno, né? Assim, é, é, é um, é, isso foi avançando, mas hoje eu vejo a necessidade realmente das áreas de, ne de negócio também entender de tecnologia. A, a a tecnologia deixou de ser um, um, uma área de serviço compartilhado ou alguma coisa que está debaixo do financeiro e isso aconteceu de forma estrutural na Vibra mesmo. Né? Nós temos uma vice-presidente, que é a DTD, né? que é, é de digital e tecnologia, enfim, e cuida dessa parte de transformação digital também, que está realmente alinhada com as outras vice-presidências de negócios. Assim, nós não somos o um, um, um garoto da informática, isso já passou há
0: muito tempo, né? Um ponto legal, aí é até pegando no teu discurso, você comentando, na verdade, a gente é, vendo lá no início da, da Vibra, né, o, o hub de Open Innovation e como isso se conectava com as áreas de negócio, né, acho que esse é um ponto interessante para também fazer esse link né, para a estrutura de inovação, trazer sempre novidades para a Vibra, né? É.
1: E é um grande fomentador da cultura, né? da mudança cultural Essa abordagem de vocês estarem lá alinhados ao negócio né? Não é aquele negócio de, ah, eu sou parceiro do negócio Não, eu estou junto, né? eu faço é. parte do negócio Isso dá uma, uma mensagem subliminar que muda o mindset mesmo né?
2: Não, E de bom. forma prática, Ana Se realmente o... quem for desenvolver um RPA né? Você pode pegar o melhor desenvolvedor de RPA o cara do negócio não chega junto para dar o detalhe. É tudo sobre detalhe, né? Sobre clica aqui, vai para ali, né? Então, assim, sobre como caminhar, como, como de repente eu caminho, mas como o robô pode caminhar diferente. Se, se, a, se as pessoas do negócio não chegarem junto, não vai sair legal, vai, vai demorar mais. Então, assim, quanto mais tiver essa aproximação, isso assim, isso é o que eu sempre é, é, coloco desde a primeira reunião aqui. Quando alguém entra, ah, eu tenho uma demanda. Porque aqui na, na Vibra é assim, fala com o Tonassi, né? Porque... Porque, assim, acaba que eu sou o único cara que estou da vibra mesmo no assunto, né? Claro, tem toda a equipe das Smart, a gente começou com dois desenvolvedores, a gente tem dez agora, crescemos bastante, porque a gente tem toda a operação, porque isso é outra coisa a considerar também na RPA, o RPA vira uma vida dentro da empresa, né? Ele resolve todas as questões, né? É, elimina o trabalho braçal, né? É o trabalho repetitivo. Mas ele também tem que ser acompanhado, tem que ser, tem que estar manutenção. Os sites externos mudam, os sistemas mudam, o contexto muda. A gente então, falava assim...
0: muito como o RPA, como um agente de transformação, né, dentro da Vibra e aí depois acho que você vai comentar o nome do do, do Brax, ah, É um link bem é. bacana.
2: É a gente deu o nome de Braxis porque primeiro tem essa coisa do braço, né, cara, é, né, de fazer coisa abraçal mesmo, né. E, e, e o X é realmente porque eu vi em muitos lugares colocando nomes de, de mulher, enfim, eu achava isso meio sexista. E aí eu botou com X no final e é justamente isso, o Brax. O Voltz é um pouco assim também, né? A gente acaba usando o artigo, né? Mas o, o Voltz é o de fundo, né?
1: É verdade. Né? Ah, eu né?
2: eu devo esse crédito aqui. O Brax é inspirado no Voltz, tá? Porque eu, você falou dele para mim, eu falei, cara, até para a gestão da mudança, né? É, o próprio Rodrigo das Martes falava isso muito para mim também, hoje as pessoas fazem o que o Rodrigo lá atrás teve de previsão, né? Que é, pô, bota isso pro Brax fazer, parece que é um, um, um personagem mesmo, né? Yes. Muito legal, muito é legal. É muito legal assim, esse, esse trabalho é, é, de, de gestão da mudança também, é uma coisa que eu acho que vale o esforço que você faz nesse sentido, porque ele potencializa todo outro, o desenvolvimento, todo o trabalho realmente mais é, é direto na, na ferramenta, né? E eu acho que é isso, assim, acho que é muito importante é, é, pensar realmente em como aportar as pessoas, aculturando, trazendo para junto do jogo. Enfim, a, a própria equipe da Smart hoje em dia já tem trânsito aqui dentro também, né? É, porque eles têm muita é, é, relação com as áreas e eu não consigo, é, não sei se felizmente ou infelizmente, eu não fico muito tempo dedicado ao Brax, assim, eu estou aqui na inovação e a gente tem uma, uma pauta enorme como uma série de outras coisas. Mas, é realmente, o pessoal da Smarts interage já direto com as áreas. Enfim, o Brax já é um, uma entidade aqui dentro da, da, da Vibra, sabe? E, e, e é muito reconhecido mesmo é, pela empresa. E assim, eu, por mais coisa que eu faça aqui dentro... Né, eu tenho assuntos grandes, assim, como eu estava falando. né? É, eu tive em Israel, a gente falou sobre mobilidade. Mas, assim, eu sou conhecido mais por causa do Brax. Porque o Brax, ele está... Em todas as áreas, né? Tem assuntos que às vezes você fica se mas assim, o RPA, né? Eu tô falando do Brax, né? Mas o RPA ele, ele permearia ele inteiro. Então, assim, até, até o meu trânsito, né? Como uma pessoa que retornou para Vibra em 2019, é maior na empresa. Eu conheço mais gente por conta desse trabalho, sabe? O, é um, um, um ativo indireto aí que o Brax criou para mim de conhecer as pessoas, de ter trânsito, até para tratar de outros assuntos que, que só o RPA acho que pode causar, né? Assim. É, é, por mais que você trabalhe, por exemplo, com o RP que também pega a empresa inteira, às vezes você tem os módulos, né? Tem o MM, tem o FI, né? Tem o, o RPA não tem módulo. o RPA é cross e eu costumo falar isso, né? A, a equipe do, do Brax e eu, eu, eu falo isso para as áreas. Gente, a gente sabe de tudo, mas a gente não tem profundidade assim nos assuntos. Então assim, o detalhe você tem que passar. A gente sabe o que é o seu esforço, se serve sinal, o SAP, site externo, CEFI, CefIP, não é tudo que a gente faz. Mas assim, a profundidade quem tem a área, e assim, e o robô precisa ser alimentado por essa é, profundidade que as áreas só as áreas podem dar. Né?
1: Agora, Tonassi, você falou aí agora desse nível de maturidade que a área de negócio tá, que é muito bacana, né? Muito junto com vocês. E eu corroboro com essa tua opinião, com essa tua colocação, né, de que o sucesso de uma automação, de um projeto de automação, é a participação ativa da área de negócio em todo o ciclo, né? E muito bem colocado por você, até mesmo depois da entrada em produção, né, do acompanhamento do dia a dia lá do robô, porque ele precisa ser ensinado todo dia, uma regrinha que não passaram naquele momento, ele, ele é um, a gente fala lá em Furnes, né, do, do Volts, ele é um, um estagiário que a gente dá para aquela área que precisa ter um acompanhamento, para ele ir aumentando o nível dele de conhecimento do processo daquela área. Agora, esse nível de engajamento, essa apropriação da área de negócio sempre foi assim? Como é que foi esse início
2: aí? <risos> Nunca, né? Se foi sempre assim, claro que não, e nem é ainda, né? É um trabalho constante, né? É, a gente, é, são pessoas, né? A riqueza que as pessoas trazem, a diversidade, né? É, e aí cada um tem um jeito, cada um é um desafio, né? E cada um se engaja de uma forma também, né? Mas eu, particularmente, aprecio muito esse trabalho com pessoas também. Eu acho que isso conta para o trabalho aqui, né? É, talvez é, esse apoio técnico que a Smart dá, né? De conhecer, enfim, de ter uma equipe muito qualificada tecnicamente, me dá espaço realmente para cuidar disso, entendeu? Então, assim, eu, eu tenho um, um, um caminho aí que eu acho que vai ser um, um caminho para ser percorrido sempre, né? Cada pessoa que, como eu disse, né? Cada pessoa que começa a trabalhar com RPA, eu procuro... Fazer pelo menos uma reunião de 15 minutos, meia hora para apresentar o nosso aplicativo. Ah, então como essa, a essa, essa é a abordagem que gera
1: esse engajamento. É,
2: eu acho que esse investimento inicial equivale para o engajamento desde o início, né? Porque é, é aquela história, né? É, a gente combina as regras em época de paz, quando está todo mundo querendo, né? Que depois que começa a dar problema, e dá problema, né? Assim, a realidade é essa. Não estamos não aqui falando da Disneylandia, acho que até a Disneylândia dá problema, né? Então assim. Tu é, o cara tirou o anel lá do, do noivo, né? Coisa louca aquilo, né? Mas, assim, a gente não estava falando de um, de, um, de um ambiente totalmente tranquilo, não. É desafiador, sim. A gente tem dificuldade, né? Tem insatisfação, às vezes. E a gente tem que fazer o cara entender, né? Porque, às vezes, é, é, o RPA, ele, ele tem os seus limites também, né? E as pessoas precisam entender, como eu disse, saber o que, é que não, ele não consegue fazer desde o início... E depois, uma, uma das coisas que o RPA não consegue fazer é, é se criar sozinho, né? Ele lá na frente já em produção, ele não vai saber que o site mudou e, e, e vai se adaptar para o seletor, sei lá. Isso a gente tem que saber desde o início, sabe? Porque é, é o, o combinado não sai caro, né? É um
0: clichêzão, mas é isso, entendeu? Eu, eu lembro, Tonassi, que lá no, no início a gente, a gente tinha escolhido duas ou três áreas né? bem específicas assim, para começar. Engajar essas pessoas Mostrar o resultado rápido né? E a gente tinha alguns objetivos Ali muito claros enfim, de é, Resultados que poderia trazer Para a organização Mas acho que o que trouxe maior engajamento Foi uma frase lá Que, que a gente citou desde o início né? Que são as horas retornadas né? Então o que, que a gente vai conseguir Trazer de horas e retornar de fato Para a organização Que ela consiga focar em atividades mais estratégicas De maior valor agregado e liberar né, as pessoas que estão ali super trabalho manual para, de fato, executar essas atividades mais estratégicas. Né? Acho que isso foi um, um engajamento muito interessante que teve no início.
2: É, a, 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 gente, a gente realmente teve uma estratégia, a gente não fez um anúncio, tipo, ah, agora, agora a BR, na época, tem RPA, porra, nem conta com isso. Não, a gente foi, já tinha, claro, um monte de trabalhos prévios, eu acho que isso é uma boa prática sempre também. Vamos ver o que que já andaram com isso aqui, não vamos partir do zero, né? Então, assim, eu tinha muito material prévio, tinha sido feito levantamento de processo para indicar RPA para algumas áreas. Então, assim, uma das coisas que eu simplifiquei no, na contratação também é, assim, estava previsto uma contratação de diagnóstico e processo. Cara, as pessoas não aguentavam mais fazer diagnóstico e processo. Já tinham coisas para ser feitas. Então, realmente, a gente pegou essas áreas-chave, o Alex lembrou muito bem, e a gente começou a trazer resultado com eles no tete-a-tete -tete ali, pequeno, sabe, MVP. É, e aí essa, e essas pessoas começaram a virar evangelizadores nas áreas, né? É, e a gente ficou muito tempo sem divulgar o Brax dentro da, da Vibra, assim, sabe? É, acho que mais de um ano, assim, a gente foi trabalhando e quando, quando ele saiu ele já era o Brax, ele já tinha aquela a, a, a referência das áreas e a gente ficou muito tempo no boca-a-boca -boca aqui dentro e foi boca -a -boca, interessante Boca-a-boca, deixa falar, né?
1: foi aquela propaganda boca-a-boca -boca de sucesso,
2: né? É, é e isso foi, foi bem interessante, né? Porque é, a gente conseguiu ir crescendo de uma forma bem sólida, mesmo, sabe? É... Agora, teve,
1: nessa jornada aí, Tonassi, teve aquela, aquela automação que foi, assim, como o Alexei falou, nessa pegada que vocês deram de trazer, de devolver horas para o negócio, né? Que a gente também usa isso. Lá na empresa, a gente começou muito com um indicador de é, pro FTE, gente. Tem sempre que falar assim, é o, é, nem tudo são flores, como você disse, né, Tonassi? A gente começou nisso daí e nós tivemos uma resistência muito grande. Muito grande. Na época, a gente tava com. Teve uma grande saída da empresa pro, de alguns colaboradores que não eram concursados, né? mais de 1.500 pessoas, e foi na época que a gente entrou com o RPA. Aí todo mundo estava achando, não, agora o RPA é para fazer o trabalho da gente, a gente vai ficar, vai mandar mais gente embora e tal. E aí a gente sentiu que a gente precisava mudar e também, coincidentemente, usamos esse termo,
2: né? Horas devolvidas ao negócio. É, você sabe, Ana, falando de benchmark, voltando assim... Eu me lembro que você me contou isso, né? Tem até uns casos curiosos aí de reações, enfim. É, eu me lembro disso e uma, da, uma das coisas que influenciou essa decisão, e aí, assim, a gente traz tudo para a base anual, né? Então, a gente trabalha com horas anuais devolvidas. Assim, cada automação, é, ela é sempre levada para a base anual de horas devolvidas. Eu nunca, e eu, eu fico até... É, é, eu, eu nem consigo falar a palavra, tipo assim, esse indicador que você acabou de falar, eu evito falar ele, porque você associa diretamente a uma pessoa. Isso aí foi um termo, um acrônimo que inventaram, mas ali é uma pessoa que, isso, isso, isso para as pessoas, você olha ali, quando você bota um painel com 10 f ó, falei, não resisti. Você, você acaba falando que são das pessoas, dependendo da leitura que, que, que as pessoas façam. Então, assim, não. Quando você coloca um pacote de horas, é claro que as pessoas podem entrar no detalhe de fazer conta e tem, assim, executivos aqui que fazem. E, e ok, para saber quantas pessoas significam. Mas, assim, o importante é, quer valorar isso? Coloca uma, uma taxa média, pega esse valor de horas anuais aí, vê quanto que a gente está trazendo resultado. É isso, entendeu? Sem... E aí, assim, o nosso contexto também era bem parecido com esse, né? É, e, e foi muito fértil para o RPA, justamente porque o RPA chegou com esse approach de ajudar as pessoas que tinham ficado, né? Porque, assim, o trabalho continuou, o trabalho ficou acumulado, e aí as pessoas realmente tinham demandas que... É, e, e, e nem passamos muito para aquela questão, ah, a pessoa tinha apego à demanda. Um ou outro deve ter e ninguém anuncia, né? Ah, eu adoro fazer essa planilha. Não, ninguém anuncia. Um outro devia ter esse apego, mas a gente não sofreu muito com o apego. A gente viu muita gente querendo, é, entre aspas, se livrar daquela tarefa abraçal. E a gente só falava assim, ó, só acompanha o robô, ele vai te ajudar, mas ajuda ele a te ajudar. E é isso, entendeu? É sobre, é sobre o, esse contexto mesmo.
1: É, eu acho que essa abordagem de você, da conscientização prévia, de mostrar esses resultados rápidos lá com aqueles pilotos... Foi uma abordagem muito parecida que a gente teve e eu também vi que traz muito sucesso. Traz muito sucesso. Agora, nessa, nessa ainda nessa jornada, você falou de algumas coisas que dão bem certo, mas você poderia dar uma dica aqui para os nossos leitores do livro e ouvintes do podcast? Alguma pedra que ela se assim, Olha só, se tu tiver essa pedra aí, cara, tira que vai abrir o teu caminho. Poderia dar uma dica aqui para
2: gente? É, posso, assim, nem, nem vou é, usar a metáfora da pedra, porque eu vou falar da infraestrutura aqui da Vibra, e, assim, a gente teve uma coisa que foi é, particularmente importante aqui. É a gente estava no meio de uma migração para nuvem também. A estratégia toda era cloud first, e eu consegui um espacinho, porque a, 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 no início, pelo menos, para fazer tudo um premise pelo menos no início, para a gente não ter mais uma variável, né? Porque, assim... É, quanto mais variáveis a gente elimina para mitigar o erro, melhor. Então, assim, depois que a, a estratégia da nuvem terminou, as nossas VMs foram migradas. É, e aí, assim, a gente teve bastante trabalho com isso. Assim, Então, assim, claro que a área de negócio é uma parceira fundamental, mas é, aqui, pelo menos, a área de infraestrutura foi fundamental para a gente ter realmente prontidão. Porque, assim, hoje em dia, principalmente, que a gente é produtivo e está em operação... O Brax parar dá problema. Pipoca muita coisa, atrasa e, e impacta as pessoas que já não faziam aquele trabalho. As pessoas é, é, tem que voltar. Então assim, tudo que a gente faz, claro, a gente é outra coisa que a gente combina. Robô tem que ter plano de contingência. Se o robô pode por mil razões parar, então assim, acho que isso é fundamental. Opa,
1: isso daí é Dica
2: aí pessoal, não tem isso. É muito bom. Não, não, assim a gente tem que ter plano de contingência, como tem que ter backup para servidor, é, 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 é isso. Assim, o robô pode parar porque perdeu acesso, porque o foi bloqueado, porque alguma comunicação é, por causa do firewall da companhia, então assim a infraestrutura tem sido uma parceira. A gente tem o nosso Santos lá, o da, da infraestrutura da Vibra, né? A gente chama os caras de São Rodrigo, São Michel, enfim. Temos os nossos santos lá, porque a gente realmente é, depende muito do trabalho deles, né? Porque ainda mais nessa estratégia de nuvem, né? Não é você chegar no servidor lá ou na máquina e tentar resolver. Está lá na Carolina do Norte, está lá na, na, na Malásia, enfim, dependendo da estratégia. Então, assim, a gente não consegue ter acesso à máquina, a pessoa da infraestrutura e o nosso canal para isso, né? E aí, é, eu acho que isso é um ponto realmente muito importante, né? É, tanto ter essa parceria da área de infraestrutura como ter realmente o plano de contingência. Desafios, assim, eu acho que a gente ainda está bastante no início, tá? É, a gente já fez algumas coisas com o Regex, enfim, é, OCR, mas assim, quando começa a entrar nessa seara é, de inteligência artificial, eu acho que começa a complicar muito o jogo, né? É, eu sempre também mostro o caminho, né, desde o RPA até chegar o RCA, que seria o Robotic Cognitive Automation, né? Eu, eu uso sempre o exemplo do Homem de Ferro, o Jarvis lá, né? Que é aquele assistente dele. Eu não sei se você já viu esse filme. Ana, é, e ele fala com o computador e o computador faz coisas para ele. Enfim, é quase um. É isso. o RPA para a minha visão de futuro é essa. A gente ainda trabalha muito com robô não assistido, né? É, é a nossa principal estratégia porque tem muita coisa para ser atendida por robô não assistido. Mas, assim, acho que entre o RPA, chegando nessa matriz de maturidade até o RCA, que é realmente cada um tem um assistente, um assistente que, que vai fazer as suas tarefas, que vai te ajudar no dia a dia. É, tem uma parte de, de inteligência artificial. Tem os nossos queridos e adorados captives também, que nasceram justamente para impedir as automações. Então, assim, a gente tem que ter muita sabedoria, porque, assim, é uma, uma, uma luta em glória, né? Você ficar brigando contra um captcha do Google. Cara, eles vão avançar. O captcha avança, a gente avança com quebra de captcha. Enfim, eu acho que isso é um assunto que vai ser é, eterno, assim, né? Porque... E aí, muitas vezes, a gente parte para acordos. Pô, vamos ligar para o dono do site, né? Sem citar nenhum específico, mas que seja até um órgão governamental. Nós, nós, nós acessamos o site, às vezes pagamos por acesso... Um web server, uma coisa. Então, assim, será que a gente consegue é, explicar que por esse IP desse robozinho, ele é do bem e, assim, a gente consegue fazer isso? Acho que isso é uma dica interessante também, porque em vez de ficar tentando brigar com o tentar realmente voltar para as pessoas e Ah, vocês já fizeram isso, Tonaf? Já, para algumas automações, sim.
1: É mesmo, tivemos. A gente sucesso. consegue,
2: para sites externos, né, é por exemplo um site de compras que existia captcha cara nós somos clientes vamos falar e aí a gente conversa com o pessoal da área de segurança e consegue esse caminho entendeu em vez de ficar tentando quebrar captcha claro que tem gente que é especializado nisso mas assim é muito mais fácil você conversar e ir um outro caminho né então é é uma outra dica também porque eu acho que é um desafio que todo mundo pega né e o captcha é uma coisa importante né assim para para evitar é, ataque né só que a gente não quer atacar, e a gente se anuncia, ó, eu, tô, eu sou uma automação do bem aqui, e aí eu sempre pergunto, e aí volta a área, eu não fico fazendo essa interlocução, eu não, eu não vou no site do fornecedor, eu falo, eu falo com a área, eu falo, cara, conversa lá, eu faço o cara entender o que é o CAPT, eu faço o cara entender que ele tem que negociar, porque se for parar para o se negociar com todos os sites que os RPAs da, da Vibra tem, ele não, vai ser gargalo, entendeu? Então, é, assim, eu boto para os eu chamo todo mundo para o jogo, entendeu?
1: Muito interessante essa daí. Eu já aprendi uma. Todos esses podcasts que eu tô fazendo, gente, né? eu vou sair uma outra pessoa, já estou levando um monte de aprendizado lá. Por isso que eu falo, como eu né? um livro, estou pós-graduado. Estou sempre tirando um pontinho de cada, de cada uma dessas entrevistas que a gente tem tido. Aí, Bem, Ana, só para tô...
0: complementar o Tonasso também, acho que todas as dicas que ele trouxe são perfeitas é bem por aí mesmo, né? vai ajudar muito quem está nessa jornada. Mas trazendo um pouquinho também para quem está no início da jornada de automação, acho que o que a gente vê muito em iniciativas né, de, de RPA, enfim, são as empresas querendo pegar processos muito complexos para começar. E aí, quando você foca num processo complexo, tem tanta variável ali que você tem que é, analisar. Enfim, o processo tem tantos caminhos que se acaba não saindo do outro lado isso faz com que a iniciativa de RPA fique ali... Cara, será que isso dá certo mesmo? Será que o RPA é bom? O projeto de RPA vai para frente ou não? Então, assim, para começar, pega um processo mais simples. Um processo que tenha o menor esforço de desenvolvimento que vai trazer o maior impacto, né? que vai trazer o maior benefício. Esse é o que a gente sugere para iniciar a jornada, que é o, vai trazer o quick win. E também o um outro ponto é... Ao invés de você querer ter a sua governança muito bem estruturada no início, vai fazendo em paralelo, vai automatizando alguns processos, mostrando resultado, e em paralelo você vai atuando com a governança. Você parar primeiro para olhar processo antes de ter algum resultado, isso também vai colocar em xeque, as pessoas não vão se sentir tão é, envolvidas e tão é, motivadas a continuarem com as iniciativas de automação. Né? Então são algumas coisas que a gente vê ao longo dessa jornada aí também pessoal é, oi. Isso ali... oi, oi, falando Ah, não,
1: fala
0: aí, fala aí Não, é só
2: isso assim Que a gente, é, complementando aí Independente da empresa que está começando A gente também quando começa numa área aqui E a, e a vibra é tão grande que às vezes uma área é Do tamanho de uma empresa, né A gente realmente estimula isso Porque é uma coisa simples Que eu vou falar, que eu, mas eu acho que é muito importante Na jornada, assim Todo mundo sabe o que, que tem que pedir Para um relatório, né Então assim, você tem o um cabeçalho as colunas, o somatório, o subtotal, e eu quero um gráfico de pizza. Pedir um relatório, todo mundo sabe. Quem não trabalha com RPA não sabe o que pedir. Então, assim, é... a gente começa com uma coisa mais simples para a pessoa entender como o RPA funciona, o que, de que coisa ela tem que pedir, né? E aí, depois, a gente avança na complexidade também, porque a pessoa já sabe, pô, já, já sabe que vai ter que pedir perfil por robô já sabe que vai ter que pedir acesso, já sabe que vai ter que dizer... É, a variável do caminho, enfim... Acho que isso é, é, é importante também... Esse exemplo que eu dou do relatório, sabe? Para entender que é, nem todo mundo sabe o que pedir pra, Eu não sabia o que pedir pra, pra, Eu tenho muita empatia com, com os novos usuários... Porque não tem muito tempo, eu não sabia de nada disso... Eu não sabia o que pedir para criar um RPA, entendeu? Então, é, hoje, o relatório que a gente cria um formulário lá... Que tem um formulário... A gente usa até hoje, que é o formulário que eu usei para entender... Então, assim... Acho que a parte da didática vem dessa dificuldade realmente de entender lá no início e agora é, é, o pessoal usa esse formulário até hoje, entendeu? É, é, tem algumas informações básicas para pedir uma automação.
1: Pô, legal, gente. Olha, o papo foi ótimo. Dicas preciosas aqui. A gente chegou no nosso tempo. Chegou no nosso tempo. Eu queria, assim, fechando, assim, para fechar... O Alex deu umas dicas aí, né? Começa pequeno, mostra valor rápido. O Tonassi também falou aí agora dessa dica de ouro. Eu achei o máximo, cara. Não vamos quebrar muito, bater muito a cabeça essa jogada aí do CAPTCHA. Pô, vamos trazer todo mundo para o jogo até lá o nosso cliente final, né? E para encerrar, assim, vocês dariam uma dica assim: dica de ouro. Vocês complementariam essas dicas aí da jornada do pessoal? O que, que a gente pode fazer? Eles que estão, assim... Para chegar nesse nível de maturidade que vocês chegaram... Vocês contaram várias, várias pedras, várias dicas aí... O que, que uma pessoa que está nessa jornada e quer chegar nesse nível aí da vibra pode fazer? Pô, faz isso, cara...
2: É, Ana, eu acho que primeiro, assim, entrar nesse trabalho com muita disposição, porque, assim, dá trabalho, assim, não achar que vai ser uma, assim, uma tranquilidade, assim, dá trabalho, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que o que... O que, acho que botar propósito no trabalho também é importante. Pode parecer um pouco é, piegas o que eu estou falando, mas, assim, de verdade, de verdade, e eu falo isso para a equipe da Smart, né? a gente tem reuniões diárias, né, de acompanhamento, é a gente acorda todo dia para simplificar a vida das pessoas. E aí, assim, ter esse propósito dá um impulso enorme. Então, assim, eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente faz porque eu sei que a gente está, claro, trazendo resultado para a empresa, mas, assim, também ajudando as pessoas, sabe? É, quando eu falo que eu sou reconhecido por esse trabalho aqui dentro da gente tem a ver com isso também, sabe? Então, é, desculpa se a minha dica foi piegas, mas, assim, coloca propósito mesmo na equipe no porquê você faz isso Pode usar Golden Circle, faz o que você quiser, mas assim, propósito, eu de verdade eu tenho muito orgulho desse trabalho, é, não só pelo resultado que a gente traz, mas por realmente ajudar a vida das pessoas. E aí quando acontece um problema, é, fica esse clima tipo assim, cara, mas a gente está tentando realmente, acontecer um problema, enfim, a automação quebrou ou deu alguma coisa, mas a gente segue tentando te ajudar, cara, Vamos vambora, vamos junto, entendeu? Foi, não tem... É isso, assim. Eu acho que a minha dica é essa, é um pouco mais humana, mas assim, é nessa
0: linha.
1: Eu, eu acho genial, tornar-se você tocar nesse ponto de pessoas, né? Você falou o teu case é como o RPA acelerou a transformação digital. E cara, pessoas no centro, né, cara? Não tem como a gente
2: fazer. Muito além do discurso, né, Ana? E é. Mesmo, né? Mesmo, todo dia, né?
1: Todo dia. Tô aqui por
2: vocês também, por você, Ana, por você, entendeu? É, para tudo, sabe? Eu acho que isso
0: move muito a gente.
1: Verdade. E tu aí, Alex, Alex para fechar?
0: Legal. Acho que tem um negócio que eu sempre falo, que dentro dessa jornada de transformação digital, e principalmente numa jornada de automação, é né, que a automação ela é uma grande habilitadora para que as organizações iniciem a jornada de transformação digital. Eu falo muito que é importante pensar num tripé e um dos componentes desse tripé, de fato, é pessoas, que para mim também é o mais importante, mas tem muita coisa ali que é importante olhar de processos e tecnologia. Né? Será que a gente está com a tecnologia correta? Foi o que o Tonassi falou lá no início. Será que a gente está pegando os processos corretos para implementar, para automatizar? E será que a gente está trabalhando da forma certa com as pessoas, engajando as pessoas no jogo da forma correta? Então, acho que olhando bem esse tripé, a chance da jornada de automação da jornada de transformação digital, enfim, ela aumenta muito mais para dar certo. Né? Então, eu acho que fica essa dica aí para que vocês sempre pensem tecnologia, processos e, principalmente, pessoas dentro de uma jornada de automação, de transformação digital.
1: Cara, genial. Vou pedir para o editor aqui botar aplausos no final.
0: <risos> muito aplausos.
1: Bom. <risos> muito, bom, muito bom, gente. Muito bom. Foi excelente. Mais uma vez, agradeço aí a participação de vocês a disponibilidade e não posso deixar de falar, Comprem um o livro, esses, esse conteúdo, essa, toda a parte técnica, toda a parte de conceitos e a prática, tá tudo lá no livro. Mais uma vez, obrigado e até a próxima, galera. Valeu,
2: pessoal. Obrigado, gente.